2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: post your free job on linkedin.com slash people today we hold these truths to be self-evident that all men
0: are created equal that they are endowed by their creator with certain unalienable rights that among these are life liberty and the pursuit of happiness i one day live in a nation where they will not be judged by the color of
1: their skin, but by the content of their character. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Då hälsar vi välkomna till Stjärnvalidet igen, en podcast om USAs historia. Med mig, Per, och med dig, Robert. Ja. Allt bra.
2: Mycket bra. Vi fortsätter vår serie om Ja, det blir avsnitt fyra i den serien nu då. Jajamän. Mm. Så nu ska vi sätta fart på kriget på allvar. Vi är framme i 62 va? Ja. Är det nyåret? Precis, det blir vår eller ja, vinter, vår och sommar 1862 helt enkelt. Ja, och nu händer det grejer. Nu kommer det att hända en jädra massa grejer. Eller jag har ju hänt en hel del innan också. Ja, ska <laughs> Men... du ta något om det här första En snabb repris på... 1, 2, 3 här
0: Ja precis, <kör> vi kan väl säga i alla fall i förra avsnittet där, så, Ja det räcker kanske ja, då, ja. Då, då ägde ju det här slaget i Bullrun Det första liksom riktiga slaget Som ju med, med dagens slag som vi ska prata om idag är ganska litet Men som fick väldigt stor betydelse Och som vissa tror det nästan var avgörande för kriget så att säga. Vi har pratat lite grann om hur man mobiliserar Och lite krigsmål och sen pratade vi förra avsnittet mycket om blockaden och den här internationella aspekten av kriget med den här, här Trent-affären när två diplomater fick, eh, vad heter det, kidnappas eller fångas in mm. där och, och skapade en liten kris som gör att konfederationen hoppas på att få erkännande från Storbritannien och kanske hjälp då i slutet. Så att vi summerade ju 1861, året 1861 för avsnittet och då kan man väl sammanfatta med att, sa att Jefferson Davis var rätt glad och Abraham Lincoln mindre glad. Så nu är det dags för 1862 då när kriget verkligen verkligen kommer igång på allvar.
2: Mm. Men innan det så får vi ju ha en öl. Ja, nu tror jag du får börja. Jaha, okej.
0: Okay. Eh, ja, nu börjar mina öltips. till att bli svaga ändå Jaha. Nej, men jag, såg, jag såg faktiskt att eh, alltså, inbjudet kriget som vi pratat om innan är ju mycket Virginia. Mm. Det är ju där kriget i öster liksom sker på ett förhållandevis begränsat geografiskt område där och det finns ju jättemycket slagfält och besökarna med det där Virginia är ju en bra stat att besöka eftersom den är nära huvudstaden och det finns ju både mycket historia från det koloniala och från frihetskriget och inbördeskriget så där jag tycker de flesta jag tycker man ska ta en fyra veckors semester och bara köra runt där i Virginia Ja, jag Ja, va. jag
2: hänger på ja men
0: hur som helst så såg jag att eh, det här ganska kända ölmarken som brukar finnas på systemlaget också som heter Ballast Point, mm. de hade en liten filial i Daleville Virginia. Mm. Jag vet inte om det bara var en, liksom en affär om pub eller om det är någon produktion men det var en av alla orterna som fanns på deras hemsida när man gick ut där. De är från Kalifornien, mm. jag var från första början så att säga. <clears throat> och då tänkte jag de har ju ganska många fina öl eh, som oftast man får tag på också. Jag tänkte på den här Sculpin ja, som ja, finns ja. lite olika variationer. En, en India Pale Ale. Och sen så har de ju en Mokka Marlin som har kommit i någon slags julöls-version. Mm. är de var riktigt bra för två år sedan i alla fall. Det var nog de ganska god i år också. <clears throat> Prova inte så många i år. men Nej, hade äh, nog bara en eller två. Då, så. En fin port, mycket chokladsmak ja. smak. Och sen så har de ju en Suris Sour Venge som fanns också i ett tag Ja, den var jättebra Ja, jag har faktiskt inte testat den Men den finns i mitt ölförråd Så att jag ska testa Ja, du har den sådana här va? Ja Ja, hemma. grattis Ja, vi kan, vi kan ta den med något inspelningstillfälle Ja, gärna, mm. gärna Nej, men det är fina etiketter Lite hav och pirater och grejer och sådär mm. att man hade en sort som Inte jag har fått ta på som är Bara med jordnöts smör, smaken. Jag Kanske ställer mig lite i ifrågasättat
2: Ja <laughs> Ja, vad hade du för tips? Jag vet ju att det ska bli lite om Ulysses Grant heter han va? Ja precis, ja, jajamän. Mm. Lortstatarnas äh, hjälte här och general är han kanske eller? Ja och, ja, och blivande
0: president. Ja just det, just det. Ja,
2: och det, finns fakt det fanns en öl som hade hans porträtt på framsidan. Ja, okay. Från det här som vi har nämnt tidigare, Shipyard. Ja, okej. Okay. Mm. De hade en öl som hette Battleground Ale. aha okej. Okay. Och där har, hade man en bild på Grant då, mm. på framsidan. Jag tycker han är ganska, jag ska inte säga bildskön, men eh, <laughs> ja, okay. han ser ganska tuff ut. Alltså. Ja, jo, faktiskt. och det är något med ögonen där, blicken som ja. är ganska, man kan nästan säga sådär isblick eller järnblick. Ja, han är um, en handlingskraftig man och det är nog många som
0: har tolkat in mycket i det där utseendet också. Så att säga. Ja, det tror jag.
2: Han fick nog mycket gratis ja. med utseendet där. Det är i alla fall en, en amerikansk veteöl. Vad är det för skillnad på amerikansk veteöl och andra veteöl? Om jag, har förstått, det bara? Nej,
0: men jag förstår inte rätt så har en, en tysk veteöl till exempel så är det ju två tredjedelar vete och en tredjedel eh, kornmatt. Mm. Medan det i en amerikansk brukar man kanske köra 50-50. Mm. Och sen så tror jag att den stora skillnaden blir av att man kör amerikansk veteöl med en vanlig amerikansk aleast. Mm. Så den blir ju lite mindre mindre bananer och mm. fenoliska toner. Eh, Medan andra vetare har man ju ofta någon belgisk eller tysk gäst, mm. då blir det ju väldigt mycket mer smak av gästen, så att den blir
2: lite mer snäll som ja.
0: så tror tror i alla fall.
2: Ja. Mm. Men den går nog inte att få tag på, den som jag rekommenderar. Då. Men chipjord finns ju. Kan vi svårt, men mm. ja någon chipjord kan man få tag på. Ja, ja super. Ja, men du nu säger Grants skägg. Där. Han har ju
0: lite, lite mer kortare skägg. Det är ju hel skägg, men mm. Annars är det ju många generaler som vi får lägga ut några bilder där. Det är några som går helt bananas. De har ju så stora inte så det
2: är, mm. det, är det, det är nästan så att de slår moderna hipsters. Ja. ja. Det ser verkligen ut som det. Ja. Mm. Jag tror du ska få lägga ut en bild på den här öl också tycker jag. Ja. Ska, jag ska jag visa vart den finns. Mm. Bra, men kör nu då. Yes 1862
0: ja, men Vi pratar ju om 1861 där och vid nyår så är ju Lincoln sjukt frustrerad där Ingen av hans generaler, då, speciellt Little Mac, George McClellan då, verkar ju vilja gå på offensiven Så det här går så himla långt i hans frustration att han den 27 januari utfärdar en General War Order Number no. 1 där han helt enkelt med sin presidentmakt behåller att alla nordstatsarmer ska anfalla och avancera fienden
2: senast 22 februari. Så det går lite långt att han liksom lägger sig i så. Är Men. det här officiellt? Vet liksom konfederationen om det här? Att nu kommer de anfall här? Ja, man får ju hoppas att de håller det dolt. Jag vet ja. faktiskt inte riktigt det. Där.
0: Men det finns ju en... En orsak att han väljer den 22 februari För det är faktiskt George Washingtons födelse då. Mm -hmm. eh, Så man kan säga man säger att Presidenten är ju commander in chief liksom, eh, Man har ju inte det yttersta befälet liksom, Så här. Så han är ju på så vis en, en ganska praktisk commander in chief När han ger sådana här typer av order då. Eh, Och kriget kommer ju att komma igång I väster eh, Den västra krigsgårdsplatsen Alltså eh, mellan Appalachen och Mississippi-floden Och eh, där har nordstaten två militärdistrikt den ena distriktet är under en kille som heter Henry Halleck. Han, han är en författare som skriver böcker om militär strategi och så vidare. Men det visar sig att han kanske är bättre att skriva om krigen än att genomföra krig. Då. Och den östra delen av det här, de här distrikterna där finns det en general som heter Don, Don Carlos Buell. Lite så här spansk klingande. Och han är en kompis med... Little Mac och han är ju lik honom i mycket för han kanske bara till och med är mer blekare och handlingsförlamade än vad man kläder här då. Så det är Lincolns januari-order händer eller anländer så händer det inte så det jättemycket då. Men det finns en man i väster som är ett viktigt undantag och det är han som du nämnde nu då Ulysses Grant som är då framtida krigshjälte och eh, Framtida president här. Han är ju, om vi tar lite bakgrund på Grant, bara. Han är ju uppväxt i Ohio och har utbildats sig vid West Point då, Kicks -akademin. och KICS-akademin. tjänst gjorde ganska framgångsrikt i Mexiko-kriget, då, både under Secretary Taylor och under Winfield Scott. Men efter kriget så hade hans karriär dalat rejält och hans förband varit på grund av guldruschen stationerade i. Kalifornien. Det har vi ju gjort ett avsnitt om där. Eh, men han hade inte råd då på sin kaptens lön att ta med sig familjen till Kalifornien. Utan han, de fick stanna kvar i Ohio. Ensam och uttråkad där borta så började han dricka rejält. Eh, så till slut så fick han välja mellan att lämna frivilligt eller få sparken från armén för att han drack så mycket. Då. Och det här är ju en kontrovers under kriget också hurvida han dricker eller inte och det finns jättemycket versioner fram och tillbaka det är nog mycket avundsjuka och annat och sådär. Lincoln har faktiskt en spion som kollar att han inte dricker. Eller? Mm. Och det enda man kan konstatera är att han säkert drack en del men det verkar ju i alla fall inte ha påverkat någon av de drabbningarna han är involverad i i alla fall. Men när han lämnar med ändå så testar han en jäkla massa yrken då, bland annat i fastighetsbranschen tillsammans med en brorsa Hans farsa har någon form av läderverksamhet då, i läderbranschen. Men han blir inte direkt framgångsrikt inom något. Då. Så när inbördeskriget bryter ut så tar han värvning frivilligt. och tack vare goda kontakter med en kongressledamot så får han en ganska bra officerspost i väst. Då. Men man kan säga att han börjar kriget som en ja, liksom lite grann sista chansen. här. Han har inte haft någon vidare jätteframgångar i sitt liv där då. Men han kommer ju med tiden att uppskattas väldigt mycket av Lincoln. Då, för han är ju en general som till skillnad från väldigt många av de andra är väldigt handlingskraftig. Han klagar väldigt sällan och han jobbar liksom hela tiden med de förutsättningar han har. Istället för att ropa efter förstärkning och sånt där. Och hans krigsfilosofi enligt honom själv då, det, det var då Get at the enemy as quick as you can. Hit him as hard as you can and keep moving on. Det är liksom hans mm. filosofi. Och det här visar han ju prov på då gång efter annan under kriget. Bland annat i en jättetidig liten drabbning som kallas för Belmont i Kentucky där. Då anföll han en fiende position och bröt igenom där. Han erkände själv att han var sjukt. Alltså han kräktes av nervositet. Men han insåg ju också att det kanske min motståndare också gör liksom. Mm. Han bryter igenom fiendelinjen men hans män stannar upp och firar lite för tidigt eh, segern där och så omringas de då och då vill ju hans befälskollegor, ja ah, då får vi upp, vi får ju upp. Men Grant han lite lugnt där med cigarrn i mungipan säger han men har vi lyckats ta oss in så kan vi nog ta oss ut igen och så slår, slår de en väg ut där och det där säger han själv var en väldigt stor ögonöppnare för vad, att man måste liksom agera där då. Så när den 22 februari här då Washingtons födelsen där infinner sig så, så borde ju alla generaler vara på offensiven då men det är faktiskt bara en som är det och det är Grant för han har presenterat en plan då för Henry Halleck som är hans överordnande och eftersom han vet att Lincoln vill ha en offensiv så okej okay då säger han åt Grant du får, du får sätta den planen i verket då. Och det är nu med Grants framfart i väster som kriget kommer igång på allvar här i början av 1862. Och det är också nu som nordstaterna vinner sina första riktigt viktiga framgångar här i väster. Då. För Grants plan är ju en offensiv söderut i Mellerstad, Tennessee. Nu gäller det att ta fram kartböckerna. Mm. Alltså. Ja. Och det är ju längst, för det finns två stora floder där. Tennessee-floden och Cumberland-floden som liksom flyter, eller vad säger man, rinner det. Mariner i en nordsydlig riktning så att säga så att det blir som, man kan utnyttja dem för att ta sig söderut och, eh, han sätter av med 17 000 man söderut, och först längst Tennessee floden då, och där har de konfedererade en, ett fort, det Fort Henry och eh, det här fortet anfaller han då och till paran fyra stycken bepansrade skepp från Sötvattens flottan då under en en kille som heter Andrew Foot och eh, de här båtarna är lite underliga det finns deras uppfinnare här, den heter Pook och eh, det är liksom en som har be bepanslat båtarna där så att de ser ut lite som sköldpaddor som kommer flytande så att de brukar kallas för Pooks Turtles eh, så de har helt enkelt ett skar som skyddar besättningen och kanonerna och eh, det här paddelhjulet som för båten framåt så att säga. och drivs av ångmotorer och den 6 februari så går de här Pooks Turtles till anfall mot fortet medan Grant omringar det på landvägen och då tar det inte jättelång stund en befällhavaren väljer att hissa den vita flaggan då eftersom fortet är ganska ja, i dåligt skick och sådär. Och det är ganska liten strid och det är bara 120 man som förlorar sitt livet. Men, eller förlorar livet. Men segern vid Fort Henry är ju en av de kanske viktigaste under hela kriget. Och för i ett enda slag har Grant liksom slagit sönder de konfererade försvarslinje i väst. Brytit igenom den. Och de här kanonbåtarna kan ju nu fritt ta sig ner på floden ända till norra Mississippi och Alabama. Och skjuta på lite orter och broar och sånt där då. Så södern har ju liksom fått sig en liten läxa i modern krigsföring och bepansrade båtar kan göra här och ställa till med. Då. Och Grant han, han är inte nöjd utan han vill ju fortsätta så han marscherar snabbt med männen österut i en snöstorm då till nästa fästning som ligger på Cumberland floden och den heter Fort Donelson. Eh, och på samma sätt så omringar han fortet medan eh, de här båtarna på floden ska bombardera. Då. Men fortan är en liten hårdare nöt att knäcka. Då. Dels är fästningen belägen väldigt mycket högre upp då och har mycket bättre skydd från de här båtarna. Så de gör, båtarna gör inte så stor skada som på Fort Henry då, när man börjar skjuta den 14 februari. Eh, men Grant omringar ju då fortet med sina trupper då, och det verkar som att det kanske ska, kan bli någon form av liksom belägring då. Och Nu är situationen ganska jobbig för konfederationen här i väster för den har gått från, från stabil till ganska snabb krisartad. Och den som för befäl i väst är en kille som heter Albert Sidney Johnston. Den ska inte blandas ihop med Joseph Johnston, det finns två Johnston i Sydarmena. Och Albert Sidney Johnston är den högst rankade generalen i hela södern och anses av många vara arméns absolut bästa befäl. Och en riktigt en personlig favorit hos Jefferson Davis. Och när kriget startade så har han, Albert Sidney Johnson varit i Kalifornien. Men han skyndade sig förbi både Apache-Indianer och Unionstrupper för att ansluta sig till, till Södens kamp där. Och Johnston hade ju då negligerat de här Fort Henry och Donaldson eftersom han trodde att armén under Buell var huvudhotet från, lite mer från österut. Då. Så att här, när Fort Henry föll så blir det som en chock. Då, och om Fort Donaldson också faller då skulle ju liksom... Grant kunde liksom kunde de här båtarna nå Nashville och skära av hans reträttväg söderut. Då. Och då håller han på då liksom att eventuellt nästan bli liksom instängd mellan Grant och Buells trupper då, i Nashville-trakten. Och så där, han han att förstärka Fort Donelson men inte med alla trupperna då. Och de konfedererade som har stängts in i Fort Donelson dagen efter att Grant omringar dem så går de till motattack där mot Grant då. och för en liten stund så är det, är det anfallet framgångsrik och vägen ligger öppen för att ta sig ut från Fort så men de två högsta befälen de kikar liksom ur och blir lite rädda där så de drar sig tillbaks in i fortet i alla fall och Grant han är ju inte en sån som missar en sån öppning så att när de gör det då går han till anfall längs hela linjen då och innan mörket faller så vinner han jättemycket mark. Då, så att då helt plötsligt blir den här Fortdonalsen helt ohållbart. Då, då funkar det inte längre. då. Och de här striderna har varit lite mer hårda. Då. Grant har förlorat ungefär 2500 man. och De konfedererade har hunnit ungefär 1500 man. Så att de här siffrorna bara vid Fortdonalsen är ju ungefär jämförbara med Bull Run. Då, mm. kan man säga så. Och dagen efter, då, den 16 februari så väljer man att kapitulera. Då. Och när den konfedererade Simon Buckner skickar ett meddelande och frågar Grant om vilka villkor han kan få ifall han kapitulerar. Så svarar Grant helt enkelt bara så här. No terms except an unconditional surrender. Och då snappar ju folk upp det här ganska snabbt att hans... Hans förnamn är ju Ulysses Simpson Grant, så U.S. Grant. Då får jag smeknamnet Unconditional Surrender Grant. Lite långt. Lite långt. Ja. Och det är så konstigt också för jag är att det finns någon historia om att han hette Ulysses Grant men att vid något tillfälle någon skrivit någon bokstav där. och till slut så var det någon som frågade vad han hette och då hittade han bara på det här Simpson så att det egentligen var ett påhittat namn. Ja, så kan det vara. Ja. Och den här Fort Donaldson är ju en katastrof för södern i västen för att 12 000 konfedererade soldater tas till fånga av Grant. Då, vilket ju då är en betydande del av söderns försvar i hela den här regionen då. Där till exempel fler än var fler än vad, än till exempel de britter som kapitulerade vid Saratoga eller Yorktown under eller frihetskriget. Och de här segarna vid Fort Henry och Fort Donaldson är ju otroligt strategiskt viktiga för att det här är krigets första vändpunkt kan man säga Fram tills nu hade konfrontationen knappt lidit några nederlag och nu kunde unionens kanonbåtar härja fritt då. Halva staten Tennessee har fallit i nordstaternas händer Man har ett definitivt grepp om Kentucky det är liksom, Den är ju given nu då och bara några veckor senare så skulle ju då unionstrupper också närma sig lägre södern i Mississippi och Alabama. Och man vinner liksom segrar längs med Mississippi. Så tar man fram en karta och kollar kan man tänka och ser på de här floderna så förstår man att eh, det, har, det, det liksom då faller en stor del av Tennessee där. Efter de här segrarna vi Fort Henry och Fort Donaldson då får ju Grant order från. Från han Henry Halleck och stanna upp På en liten ort som kallas för Pittsburgh Landing Och då är tanken att där ska han vänta in Den här Don Carlos Buells trupper Från östra Tennessee Och sen en annan armé under den här som heter John Pope Som har vunnit seger längs Mississippi i floden då, då ska alla de här arméerna samlas till en jättearmé Och så ska Halleck som har fått högsta befäl av Lincoln Så ska han komma och glida in där Och ta befäl över hela liksom stora armén där då. Men unionstruppernas koncentration då till den här äh, orten äh, är ju lite långsammare än fienden för att efter Fort Henry och Fort Donelson så då sätter den här Albert Sidney Johnson fart och samlar alla sina trupper i hela västen där äh, i Tennessee och koncentrerar sig till en knutpunkt i staden Corinth och samtidigt som han gör, koncentrerar sina trupper så skickar Jefferson Davis förstärkningar från gulfkusten där, från sydkusten upp till, till Johnston där. Så i början av april så går man då till en offensiv mot Grants trupper där vid Pittsburgh Landing. Och det är ju det är en svår offensiv för det är små vägar, det är mycket regn, det är oerförna trupper, det går väldigt långsamt och flera av de här underordnade generalerna de råder Johnston att ställa in anfallet för att tänker att överraskningsmomentet måste vara borta då men ja, Johnson han tänker inte ändra sig och det intressanta är ju att överraskningsmomentet inte är borta heller. Grant han har ju själv lämnat platsen för att möta upp Buell då och flera av hans han har fem divisioner under sig eller det sex. De har liksom fel tolkat alla de här signalerna och sånt där. En av dem är han som blir känd sen William Sherman. Han har ju anklagats för att han hade dåliga nerver i början av kriget så han är ju liksom, han vill inte riktigt tolka rapporterna så, som att han ska bli rädd och så vidare. Så på morgonen den 6 april då går de konfedererade till anfall i det som kommer att bli slaget vid Shiloh uppkallat då efter en liten, liten kyrka Shiloh-kyrkan i skogen, i skogen där striderna äger rum eh, så att det, det kallas för slaget vid Shiloh och ibland slaget vid Pittsburgh Landing eh, och det är två divisioner från under Grant och en som heter Benjamin Apprentice och, och då William Sherman som sen blir känd eh, de blir väldigt svårt manglande redan för start och för många så lade det, hade knappt hunnit ut sina tält och skulle precis äta frukost och sådär men William Sherman är väl ganska snabb på att börja organisera motståndet där och en efter en så blir Grants divisioner engagerade i försvaret. Då. Så att de sakta ner men pressas fortfarande tillbaka i skogen. Då. Och en av Grants divisioner under en kille som heter Lou Wallace befinner sig en bit bort och har ja, gått så pass vilsa så han hinner inte fram till slagfältet under dagen. Och det kommer Grant aldrig riktigt att förlåta honom då. Eh, och Lou Wallace, det är ju han som sen skriver Ben Hur, faktiskt. Mm. Mm. Eh, och en av de unionsdivisionerna <hör> som vägrar ge vika är eh, vid en plats som snabbt får namnet Hornets Nest, eftersom det skjuts så mycket skott där. Eh, och han han så leder truppen heter faktiskt också Wallace, William Wallace. Det är <hör> lite som den skotska
2: fint, ja, ja.
0: Han själv då blir svårt skadad och, och dör några senare, men och i desperation så leder han Albert Sidney Jonsson själv ett anfall mot det här hornets näst och då får han en kula i foten och han tappar jättemycket blod i stöver men han, han ignorerar det liksom och ingen ser det så att så helt plötsligt sen på eftermiddagen så han, då bara faller han av hästen med eller mindre och dör liksom så och då är den här general Bogard, han som var med vid Fort Sunter och Bull Run, han har fått skickats västerut eftersom han var osans med president Jefferson Davis, Bogard får ta över eh, Sydstadsarmén här och under tiden har Grant kommit tillbaka till slagfältet och han har ju hört att det har utbrytet strider så han arrangerar artilleri och, och gör en liksom sista försvarsposition på eftermiddagen då eh, och håller man inte den linjen då kommer hans armé liksom att bara ha Tennessee-floden i ryggen och behöva kapitulera då men ju längre dagen har gått desto mer kraft har det gått ur eh, de anfallande sydstaterna där, så att eh, strax innan kvällen så får Bogart beordra halt där och bland unionsbefälen så trodde ju många att Grant skulle utnyttja natten med att dra sig tillbaka i då i eh, innan fienden kunde anfalla igen på, på morgonen liksom. och Grant, Grants svar då blir det bara retreat and no I propose to attack at the daylight and whip them jag. <laughs> han är bra Eh, och det är ju så att Grant han förstår ju situationen här han är, dels har han ju då fått förstärkning från den här Lou, Lou Wallace-division men så har också tre av Buells-divisioner är fram under natten så han har ju massa reserver nu då att kasta in så den 7 april då är det egentligen bara att byta på rollerna blir Det blir ju helt bara att roller eh, då är det helt plötsligt Grant som anfaller och hela tiden då pressar tillbaka eh, de konfedererade över exakt samma slagfält igen då och till slut så håller ju då i stället sydstatsarmen på att kollapsa då. Och då får ju han, General Bogart, eh, beordna en reträtt tillbaka till den här staden Corinto. Och därmed är två dagars slaget vid Shiloh då, eller Pittsburgh Landing över där. Eh, 6 och 7 april 1862. Och Grant har vänt ett nära nog nederlag till en eh, triumf då. Hur många har dött här då? Ett blodigt slag va? Ja, det här blir det första riktiga liksom större slaget. Så det här blir ju också lite, lite av en rejäl chock för, för båda sidor då, om man säger så. Det är lite grann det är så här det kommer att se ut framöver men mm. just nu är det ju första gången så. Så proportionen av blodbadet är ju någonting som ingen har upplevt tidigare då. Sydstaterna har ju förlorat 1700 man döda och 8000 skadade medan nordstaterna har... Förlorat ungefär lika många då, 1700 döda 8000 skadade plus 2000 tillfångatagna då. Så totalt har ju båda sidor under två dagar förlorat 27 27000 man varav 3400 dödade rakt av då så att säga. Så att det... Men nu sa du 27000,
2: 2700 eller vad?
0: Ja, precis. Ja. Ja. och där, där liksom, Nej, nej. Om man räknar skadade, skadade också, och ja. mm. de döda så har man till är ja. de totala förlusterna 27 000. Men de som har dödats rakt av är 3400. Mm. Och börjar man jämföra det då, så är det ungefär fyra gånger så mycket som borran mm. ehm, och, och faktiskt det är mer döda på det här slagfältet än hela kriget 1812 och Mexikokriget tillsammans. Så att det ger ju en viss proportion för hur blodigt det är då. Och ett slag av den här kalibern hade ju kanske i många fall under Napoleons dagar eh, ja, vunnit ett helt krig. Liksom, så. Mm. Och nu kan man säga att det här till, till den här kostnaden har man, ja, man har säkrat Tennessee. Ja, <laughs> det är liksom, ja lite... Lite fötigt sådär. Som så man brukar säga att med slaget i Shiloh så är mycket av den här romantiken av kriget borta. Och folk börjar inse den krassa verkligheten här nu. Och flera, faktiskt till och med Grant, hade ju innan det här slaget trott att ja men får man till en riktigt avgörande seger så då avgör man kriget. Men nu börjar man förstå att ja... Det är nog mm. först ett totalt erövrande av södern eventuellt som mm. är det som kan avgöra kriget. Då. Och efter slaget i Shiloh så får Grant en del kritik. För många tycker att han har slarvat då, och han nästan har förlorat slaget av oaktsamhet. Då. Och så går det rykten om att han dricker. Då, så, här. så när någon vill att liksom, ja, men Lincoln du måste sparka den här mannen. så Lincoln är varit desperat för att få tag på generaler som verkligen krigar. Så han svarar bara så här, I can't spare this man, he fights. Så, här, så finns det också ett känt citat eh, om att eh, det sägs att några tyckte att han, han måste stoppa Grant från drickandet här nykturister och då, lär då skulle Lincoln ha sagt att att han ville veta vilket märke på whiskyn som som Grant dricker för han ska skicka flaskor till alla andra generaler. Mm. <laughs> det, jag tror, det, det lyfter ofta fram men jag, om jag har rätt så är det ju mer en myt och skröna än ett faktiskt citat men det speglar nog ungefär vad Lincoln själv tycker om man så.
2: Finns det inte en whiskeysort som heter Grants? Jo, det gör det, ja. Undrar om det det Nej, inte den eh, i va? Nej, ingen aning. Nej jag, jag... jag dricker inte whisky. <laughs> men jag vet då? att det finns... Jag tror jag stal den av min pappa. När man...
0: <laughs> jo, men vi har inte han en jätteflaska var inte det Grants? Vi var alla när han lite då och då när vi var små. ja. Ja, just det. det. Spärde vi inte ut med vatten nu? Jo, <laughs> <var> just
2: <laughs> På övriga platser då. Vad hände där? Nu har du tagit lite kring. Ja, du inlandet västerut sa vi, va?
0: Ja, precis. Tennessee. Ja, man kan säga så här. Efter det här så fortsätter ju Halleck lite söderut och vinner, vinner den staden. Korinth och Som en spin-off kan man säga att ungefär samtidigt som slaget i Shiloh inträffar, inträffar en händelse som, som har blivit lite känd som kallas för den stora lokomotivjakten. Vi pratade lite om den innan mm. vi spelade in här. Det är ju ett litet äventyr som kan vara värt att nämna. Det är egentligen en tågrädd av nordstaterna mot Tennessee och norra Georgia. Det är ett antal frivilliga soldater som leds av en scout vid namn John Andrew. Och de tar sig söderut till en tågstation strax norr om Atlanta i Georgia. Och så kapar de ett tåg som heter The General. Och på det tåget så tar de sig sen norrut mot staden Chattanooga i Tennessee. Och på vägen så gör de en massa skada på, på konfederationens järnväg. Då, en viktig linje där. Och eftersom man har kapat en massa telegraftrådar på massa platser så, så, så är det ingen som... Få någon varning här där, så att de dyker upp så här lite överraskande på plats efter plats. Då. Men till slut så börjar de ju ett antal konfedererade soldater jaga dem då först i fots. Men sen får de också ta på ett tåg då. Det här tåget heter The Texas. Mm. Och i ungefär 140 km och 14 mil så jagar man det här. Det då längs med järnvägen då. Det är därför jag fått namnet det stora lokomotivjakten då. Och Bara några kilometer söder om Chattanooga så får man till slut brist på bränsle där. Så att Andrew, Andrew och hans män, Andrews och hans män tas till fånga. Då. Och döms ju i en militär domstol till döden. Då, flera av dem är det som liksom hängs. Men man kan säga som en spin-off till det också att han krigsminister... Edwin Stanton han föreslår till kongressen att de ska få en så kallad Medal of Honor som man har hört talas om mycket i filmer och sånt mm. där. Det är faktiskt en nyhet som införs här under inbördeskriget så att deltagarna i den stora lokomotivjakten är faktiskt de första som belönas med såna medaljer från kongressen någonsin. Mm. Förutom då Andrews så han var civil så han kan inte få det det går ju bara till militären då så att säga. Så det är ungefär drygt 3500 sådana medaljer som har delats ut fram till idag Ungefär hälften kommer under inbördeskriget då. Så jag tror att det finns en del gamla filmer om detta Jag tycker jag såg man från Disney-filmer om detta Det finns också en festival i Georgia Som firar här stora lokomotivjakten mm -hmm. Men men, tillbaks till huvudspåret Och Shiloh, de första månaderna under 1862 Är ju ingen bra tid för konfederationen här
2: Vad var det du frågade? Ja, tänkte på andra platser Ja, precis, Hur det ja. fortsätter liksom.
0: Ja, precis. Jo, man förlorar faktiskt på massa olika platser i den här början av 1862 där konfederationen. Man förlorar Väster och Mississippi Mississippifloden den 8 mars i ett slag vid P Rich som ligger i norra Arkansas. och det här innebär att konfederationen får väldigt svårt att kontrollera Arkansas och har man svårt att kontrollera Arkansas så får man helt djupt drömmen om att kontrollera Missouri då Sen är det också den enda militära kampanjen som sker riktigt långt västerut då Det finns en liten drabbning med någonting som heter Glorieta Pass i New Mexico Längre västerut än så är man inte och slåss egentligen då. Kanske där den här skattkistan som du pratade om i förra men Den gode, den onde, den, den fula ja, kanske, kan är, kanske här är krokarna där då det är i alla fall en jätteliten styrka som man fått godkännande från Richmond att då marschera västerut från Texas för att kanske då kunna ge konfederationen kontroll över viktiga här gruv- och guldregioner där i sydväst och, och kanske då om man är riktigt optimistisk säkra någon hamn på västkusten i Kalifornien då men ja, det är ju väldigt optimistiskt och det är klart hade, hade södern vunnit kriget hade det kanske varit viktigt att, att ha det som en förhandlingsbricka men nu förlorar man det här slaget vid Glorieta Pass och får, får, får ge sig då. Sen vinner också nordstaterna eh, viktiga segrar längs eh, Atlantkusten. Mycket längs med North Carolinas kust. Och det är gemensamma insatser mellan flottan och armén. Mm -hmm. Och då är det en befälhavare där inom armén som heter Ambrose Burnside. Som vi kommer att komma tillbaka till eh, framöver här. Det är en... En man från Rhode Island med en enorm mustasch och eh, stora, 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 stora polisonger. Eh, och eh, jag tror vi faktiskt nämnde detta i första avsnittet någonsin. Jag känner igen honom. Det är hans namn som ger det här, vad heter det, anagramma när man byter sida. Så hans namn, Burnside, blir sideburns. Alltså mm. polisonger då, ett ord för må Han måste lägga ut en bild på det, är fascinerande utseende. Alltså de här jäkla polisar. Eh, och den främsta segen under Burnside's expedition det är en drabbning vid Roanoke Island eh, längs med North Carolinas kust. Det var faktiskt De har där. också pratat om ja. Roanoke. Det var ju där de eh, anlade en av de absolut första kolonierna redan 1580. Ja, ja. Det var den här kolonin som försvann. Då, det fanns, fanns bara något eh, enstaka ord kvar. Det brukar kallas för The Lost Colony. Ja, just. Det. Eh, så det var innan Virginia grundades. Eh, så att eh, där... Då ser man att man kommer tillbaka till, till gamla platser. som mm. ja. Och kollar man på kartan så är ju North Carolinas kuststräcka fylld av en massa sådana här långsmala sandöar liksom, eller dyner som, som bildar en massa inre vikar där. Så att när man då vinner de här strategiska platserna längs med kusten där så stänger man ju liksom in all trafik från North Carolinas hamnar där. Så det gör ju att blockaden blir väldigt effektiv där. Sen den 23 april ordnas det så då vinner USAs flotta en väldigt viktig seger när amiral David Farragut forcerar förbi de två formidabla forten genom att utnyttja ångmotorer med sin flotta nere vid New Orleans alltså själva nedre av Mississippi floden så lyckas han ta sig förbi de fort som egentligen ska skydda där och då tar han sig upp till New Orleans som då faller och det är ju sydstaternas i särklass största stad New Orleans så att det är ju en svår förlust för sydstaterna då så Farragut sätter i land lite trupper och det är han Benjamin Butler han som räddade Washington där som mm. jag såg i första avsnittet han får kontrollera staden och ockupera den då han är ganska hård mot befolkningen så han blir en av de mest avskydda generalerna de fick fixa med ett beast butler eller spoons butler för han tog så mycket silver, mm. <laughs> silverbestick
2: och sånt från befolkningen. Men håller unionen den här staden hela kriget? Nu? Ja. Så New Orleans är liksom förlorad? Ja, Jajamän, ja. förlorad för men, alltid. Men de måste ha satt i land ganska mycket trupper då? Eller vad? Ja, jo, det, det gör de.
0: Det är en ja. ganska stor ockupation okup där.
2: Anfaller man härifrån sen också då? Söderifrån? Ja, Eller man bara tar... att man håller staden liksom?
0: Nej, man tar sig faktiskt upp och försöker, som vi kommer att komma tillbaka till, göra lite försök där. Men man får ge sig, ge sig för det finns en väldigt stark fästning längs Mississippifloden som heter Wicksburg. Det mm. kommer att komma tillbaka till. Så att Fargo är upp där och nosar lite på den fästningen, men sen får man dra sig tillbaka där. Men annars är mest ockupation av New Orleans där. Mm. Så Burnside segrar då ihop med Port Royal och New Orleans och så Det gör ju då att I april 1862 Så har konfederationen egentligen Bara främst två Städer öppna på hamn, hamn på Atlantkusten då. Det är Charleston, South Carolina Och Wilmington North Carolina Och på Gulfkusten då så, så, så har man i princip främst Mo mobil Alabama som är öppet då. så att tumskruvarna börjar ju redan våren 1862 spännas i den här eh, blockaden då.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush Care.
0: Och det är då situationen blir lite desperat för södern och det är då man lanserar sitt nya topphemliga toppmoderna vapen då i form av pansarbåten så att
2: då blir det lite dags för det här slaget vid Hampton Roads mellan Monitor och Merrimack Här har man inspirerats först av de här, vad kallar det, Sköldpaddorna. Ja, precis är Pokes, men... Nej, vad de? precis Pokes Turtles ja. Ja. Och så tänker man vi borde bygga något liknande fast bättre och större Ja, de har nog nästan byggt den eh, nästan till tidigare eller säga, en, de ja, okay.
0: men, mm, eller ungefär samtidigt så att. säga. Eh, men det man gör då i är ju att man i Virginia när man när Virginia lämnar USA i, i april 1861 så då dras ju federala trupper tillbaks eh, från flottbasen i, i Norfolk Virginia och så tar ju Virginias milis över där men och innan man drar därifrån så försöker man ju då sänka och förstöra de skepp man inte kan rädda. Och ett av den här basens kraftigaste skepp är en, en frigatt som heter USS Merrimack. Men man förstör den så dåligt så att konfederationen lyckas ju berga Merrimack och ta upp den. Och då, då liksom sopar man helt väck på, på däck först liksom. Och så bygger man... Som ska man ska ett slags avlångt hus med sluttande bepansrade väggar då, eh, och tak. Och sen hål för nio kanoner som kan sticka ut då genom den här bepansringen. Då. Eh, och sen så sätter man faktiskt en sån ram längst fram med sådana här liksom som du kan stöta mm. in i andra skepp. Som var en vanlig typ av den antiken. Romarik, ja, tänker säga, antiken tänker man nog på. Och de, och de här ångmotorerna De man får tag på är, ju väldigt, eller är väldigt långsamma Och det är en seg och väldigt svår Manövrerad båt då. Och egentligen döper de om den till CSS då, alltså Confederate Och CSS Virginia då. Men i norr så fortsätter man ju Att kalla skeppet för Merrimack då så att, här kan man ju säga lite både, både och Virginia eller Merrimack Men det är samma båt i alla fall mm. Och det är ju världens kanske, det, är, eller, det är ju inte världens första Bepansrade skepp då, Men det kommer ju att bli det första som strider Mot en annan bepansrad båt då. För information om att Konfederationen har en bepansrad båt På östkusten Det skapar ju liksom lite panik i Washington då. Och genast så skriver man kontrakt Med ett antal skepps ...byggare som ska bygga pansrade skepp... Då ...för att mota det här hotet. Då. Och En av dem man kommer i kontakt med... ...är den här svensk-amerikanska uppfinnaren... ...John Ericsson. Och han står i staty i Göteborg... Ja. I början av Avenyn Men till en början så har han lite av inställningen Till regeringen och flottan efter det tidigare Missödet, jag tror jag pratade om den som en anekdot Ja, vi kommer eh, ihåg på det Någon hade gjort en, liksom, en dålig kopia Av hans tunga kanon Och, eh, och han fick
2: Kläskott Ja, <laughs>
0: precis så, så att, Men hur som helst så eh, Sätter han i fart då Han ritar en båt som han själv kallade för Monitor eller USS Monitor och eh, han eh, finansierar den faktiskt själv då. de säger att du får bygga den och funka den så betalar vi annars får du stå för det själv eh, och det är en jäkligt märklig konstruktion då eh, när de kommer och ska inspektera den så börjar vissa inom flottan tänka sig, men vad är detta det här, det här funkar liksom inte då men de väljer ändå att liksom, eh, de får chansar på det helt enkelt för att följer med Eriksson är att han bygger dem klar på 120 dagar. Och då är den redo att möta med Mermack till skillnad från de andra som inte har hunnit byggts klart. Då. Så att Lincoln och flottministern Grimwell får chansen lite på att ja, vi får väl, eh, vi får väl eh, köpa den här båten då. Och det är jättekonstigt. Den är liksom oval, eh, platt och oval. Och den största delen av skeppet befinner sig ungefär längs vattennivån. Och så mitt på den så sticker det upp ett, liksom ett runt kanontorn som kan rotera. Och i där har Eriksson satt upp två av de kraftigaste kanonerna som finns vid den här tiden. Då. Så den brukar beskrivas ungefär som en, som en, en rund ost på en ostbricka. Då. Eller en plåtburk på en macka. Som nu. Men någonting runt på, på liksom. Och den... 8 mars så går idag Merrimack, eller Virginia, ut från hamnen i Norfolk i bukten Hamptons Road. Där USAs blockadflottade har flera skepp. Alla dem är klassiska träskepp. Ett par av dem är de förnämsta skeppen som man har fram till den här dagen. Men Virginia glider ut där och det första de gör är att ramma en båt som heter Cumberland- och den här rammen lossnar från Virginia men Cumberland sjunker och, det här. och alla skott som de skjuter mot, mot den här Virginia bara studsar ju bort på pansringen så det bara studsar liksom. och efter att ha sänkt då Cumberland så börjar Virginia beskjuta skeppet Congress eh, som för att undkomma försöker fly in på grundade vatten men där får man till slut kapitulera och båten brinner då Eh, och nästa skepp i tur är det största skeppet USS Minnesota som har kommit eh, för att komma till räddning. Men Minnesota går på grund då. Eh, och, och då är det ju ett lätt byte. Men på grund av tidvatten och en läcka och att kvällen är närma sig så går Virginia tillbaka in till Norfolk då för att återvända dagen efter och avsluta jobbet så, på, man kan säga så här, på bara ett par timmar har Virginia sänkt två av den amerikanska flottans förnämsta skepp då. det är ju något som ingen fiende egentligen upprepar en Japan 1941 om man ska dra någon parallell liksom. och flottan förlorar en kapten och 240 man mer än vid något annat tillfälle under kriget då. samma kväll har regeringen i Washington ett krismöte för där har man liksom drabbats av panik, tänk om det här pansamonstret tas upp för på tomakfloden och bara skjuta vita huset liksom. mm. det låter inte så bra då. det men känns ju som den där då men, ja, men... det är lite grann där de tänker sig då, den här flottans minister och Gideon Wells som eh, kallas för Father Neptune av Lincoln eh, försöker lugna alla och säger att ja, men Monitor har ju gett sig iväg här från eh, Brooklyn Brooklyn är ju en egen stad vid den här tiden, fortfarande inte en del av New York men när, när båten Virginia återvänder dagen efter då för att avsluta jobbet och förstöra Minnesota då har ju den här lilla Monitor anlänt då under natten och tagit en position bredvid Minnesota. Och när Virginia börjar närma sig då så då öppnar helt enkelt Monitor med de här två kraftiga kanonerna mot Virginia och och man brukar säga till och med på en båt kan man se, över, se överraskning och i Virginia på båten där blir man överraskaren. för de, de har sett det här och tänker att ja, de har nog försökt frakta landens eller någonting eller det måste vara någon res, liksom flott eller mm. någonting sådär och så helt plötsligt börjar den här lilla, lilla ostbrickan då skjuta på dem eh, och i nära två timmar då så bekämpar de här två båtarna varandra i, i slaget vid Hampton Roads då, eh, som är historiens första slag mellan bepansrade skepp då. och det är ganska nära land så det är massvis med publik på, som står på strandkanten och tittar på det här och Monitor är ju väldigt lättrörlig och liten och den låter ju inte sig bli påkörd eller rammas av Virginia som är mycket mer långsamt då. men inget av skeppen lyckas ju heller liksom penetrera den bepansrade liksom, skyddsplåten då. så till slut är båda skeppen väldigt utmattade med lite små skador och sånt där. Monitors ton kan inte längre dotera till exempel. och Båda kaptenerna är skadade och så vidare. Så att till slut så väljer Virginia att återvända in till Norfolk då. Eh, och efter det så kommer då Virginia ut vid flera tillfällen för att locka Monitor till en ny strid. Eh, ensam då. Men eh, Monitor ligger ju alltid kvar då eh, och eh, liksom låter ju inte sig in och strid med massa andra skepp så, där. så att eh, även om slaget slutar oavgjort så är det ju liksom en strategisk vinst för nordstaterna där. Eh, Virginia hålls ju instängd i Norfolk och blockaden är intakt då, så att eh, får ändå räknas in som en nordstats seger här. Mm. Så svensk svensken Jon Eriksson räddar Lincoln och nordstaterna i det här läget då. Men det här är också en det är en revolution inom eh, sjökrigsföring för att eh, den här revolutionen har ju börjat med introduktion av ångmotorer så nu är jag så att säga de här gamla ståtliga träskeppens tid med höga master, det är över helt enkelt och i London så konstaterar man London Times då att innan Hamptons Roads hade den brittiska flottan 150 krigsskepp dagen efter hade man två de första experimentella pansarbåtarna deras mm. sätt att se på det då mm. Och efter alla de här motgångarna har vi Fort Henry, Fort Donaldson Shiloh, eh, Hamptons Roads eh, Och New Orleans Och så vidare Så är det då äntligen till dags för General George Little Mac McClellands Stora offensiv mot Richmond Nu vågar han då Nu ska
2: jag attackera
0: Precis, nu är så, så Är han äntligen redo Men det sitter väldigt, väldigt hårt inne dem. Lincoln är ju super frustrerad. Han håller på att tycka att McClellan driver han till vansin Man behöver ifrågasätta Om han är liksom en dold konfedererad som liksom bara drar ut på det då. När McClellan fortfarande ligger sjuk den 10 januari Så kallar Lincoln till en möte i Vita husen Med några i regeringen och några av Little Macs generaler då. Och då säger han bland annat så här Lincoln, If McClellan is not going to use the army anytime soon i would like to borrow it. <laughs> och när man kallar för höra det här så skyndar han ju ur sjuksängen och till slut avslöjar han eller avslöjar han sin plan. Då, för han inte ens sagt någonting om vad hans plan är så det är ju för, tokfusterat där. Och tanken är då en, en ganska ambitiös amfibieexpedition som ska landa armén söder om fienden Joseph, Joseph Johnstons sydstadsarmé. Och så ska man inta en position mellan fiendens huvudarmé och eh, huvudstaden Richmond. Alltså utnyttja flottans överlägsenhet där och liksom flyttar med snabbt snapplingskusten. kusten. Då. Eh, och Lincoln, till slut så går han ju med på den här planen. Men samtidigt så är han ju väldigt oroad. För att om, om McClellan är mellan fienden och Richmond så är ju även fienden mellan McClellan och Washington så att säga. Mm. Ja, det liksom blir ju med två brickor liksom. Eh, på spel PS då eh, Och då kräver han ju ett löfte från McLellan Att du får göra gör det här Men Washington måste vara säkert Han vill liksom inte utsätta Det igen för det som var I början av kriget då Och det här leder ju lite grann till konflikt då, För Lincoln tänker ju lite mer som Grant Gör i väster att det kanske är Fiennes armé Snarare än platser som är liksom Målet, men så tänker inte riktigt McLellan då eh, Och i mars när McLellan Fortfarande inte har inlett operationen, då tar Lincoln ifrån mccallan titeln över Beaufällehavet. Han vill att McCallan ska fokusera på offensiven i Virginia, och då blir det ju lite att vansinnigt. Det finns brev till hans fru där han skriver att Lincoln är en gorilla. <laughs> det var inte en jättebra relation kan man Nej. säga. Då. Och McCallan är lite rädd faktiskt för den här Meramec, Virginia, alltså båten där. Men när Monitor neutraliserat det hotet, så då börjar ju. McLellan att förflytta sina hundra, sin 100 000 man starka på tomma armén eh, Och då förflyttar den, den till en halv ö öster om Richmond. Och den här halvön brukar heta, den heter helt enkelt: The Peninsula. Så det är lite konstigt, man brukar säga: Peninsula, halvön. Men peninsula betyder ju halvön. Så mm. det blir liksom halvö, halvön, halvön. Liksom. Ja. Och Lincoln har ju då uppmanat McLellan att slå till snabbt om den här planen ska lyckas. Men snabbhet är ju verkligen inte McLellans. Eh, kärnkompetens om man säger så så en liten, liten styrka uppehåller honom i flera veckor vid, vid Yorktown längst ut på den här ön ungefär det är ju där George Washington vann sin avgörande seger i frihetskriget 1781 och där är ger ju Joseph Johnson tid att skynda söderut med sin armé och positionera sig mellan Richmond och McClellan då. men McClellan har ju ändå ett väldigt bra slagläge för Rich, han är nära Richmond alltså strax öster han är numerärt överlägset men problemet är ju att han tror att fienden är mer än dubbelt så många som honom. Så att därför fortsätter han att ta det försiktigt då. Och han får jätte dåliga underrättelser av en man som heter Alan Pinkerton. Han är grundare en berömd detektivbyrå senare, Pinkertons detektivbyrå. Och han blir på något sätt någon slags chef för en underrättelseorganisation Eh, McClellans egna fantasi är ju väldigt lätt påverkad så att eh, McClellan tror ju gång på gång att han är en numerärt underlägsen då eh, och gång på gång så skriver han till Washington och kräver att fler trupper ska skickas söderut och speciellt en armékor under George McDowell alltså han som förlorade slaget i Bullrun han, han har befärdat över en armékår eh, och McClellan säger att ja, bara för ner dem så ska jag gå till anfall men Lincoln han är orolig liksom. Men då, då kommer ju Washingtons försvar att försvagas då. Och det som gör Lincoln orolig det är ju en annan hjälte från Bull Run Thomas Stonewall Jackson som vi pratar om. för, för Jackson han är i shenandoah dalen alltså i Virginias kornbord om man säger lite i den västra delen av Virginia innan Bergskedjan är en lång dalgång och han är egentligen den enda sydstatsbefälet som kan hota Washington och Robert Lee då, som fungerar som en slags rådgivare för Jefferson Davis han sätter fart på Jackson och Jackson anfaller den 23 mars med 3500 man så anfaller han i styrka vid Kernstown i eh, den här Shenandoah-dalen. Inte så himla långt ifrån Washington. Eh, och han är kraftigt underlägsen som tvingas dra sig tillbaka. Men i norr så blir man skitnervös. Av, va? Nej, han måste ha fler män, annars skulle han inte vågat anfalla här. Då. Så en, eh, en taktisk förlust, förlust för södern blir liksom en strategisk vinst. För att Lincoln han säger så här, nej jag kan inte skicka McDowells armékår söder till McLellan utan... Det är nog bättre att de jagar efter den här Stonewall Jackson istället för att hålla Washington safe. Och Kernstown, det slaget är faktiskt starten på Stonewall Jacksons berömda Shenandoah-kampanj. Det är en av de mest framgångsrika militära delarna av inbördeskriget. Där. Och han är ju en jäkligt udda kille, den här Thomas Stonewall Jackson. Är en riktig udda fågel. Det är han som är så fruktansvärt religiös Nu mm. så, jag tänkte på den här filmen Guts and Generals. Mm. Eh, han kom ju från en väldigt enkel bakgrund Jämfört med många andra generaler i Virginia Och blev fräddralös ganska tidigt då, Men genom en del så här, Inflytelser rika män så fick han chansen Att gå på en här krigsakademin i West Point eh, Och där fick han ju kämpa Lite hårdare än andra som kom från mer lärda Miljöer då. Och Han gör karriär under Mexikokriget men tar avsked Från armén på grund av eh, Konflikter då och att han hamnar i konflikter är inte konstigt för det gör han även under inbördeskriget för han är, han, är tydligen, han beskrivs som en person som är helt utan humor Han är tystlåten, excentrisk och väldigt formell och när han jobbar efter armén som lärare på Virginia Military Institute så var han väldigt illa omtyckt eftersom hans undervisning var så jäkla svår att begripa då. så han har öknamnet Old Tom Fool <här> <det är> hans, <här> Då, en han är en djupt religiös då. en fanatiker så, enligt många av hans kollegor då. Eh, och alla hans framgångar tillskriver han Gud och Yankee-fienden kallar han för djävulen så att han lägger ut religiös aspekt på det här och han har ganska underliga vanor också så han går på en väldigt udda diet där han suger på citroner varje dag och han vägrar äta peppar eftersom han tyckte att det verkt i ben när man åt peppar och så här. Och lite konstiga Konstiga saker för
2: sig då. är det men, han som porträtteras mest i Gods Angels. Ja, då? precis. Det är han som. Jag kommer inte ihåg vad den skådespelaren men han är ju, ja, det... Vi kommer att återkomma till den. Ja. Det är nämligen inte dagens eller det här avsnittets film, men framöver här ja. då, så kommer vi tillbaka till honom. Då. Härligt. Han är ju med ett tag till, kan man säga också. Mm.
0: Så vid inbördeskriget så är det naturligt för honom att ta värvning för sitt Virginia då. Och han, med den här bakgrunden så kräver han ju väldigt strikt disciplin av sina män och han driver dem väldigt hårt. Men hans framgångar gör honom också populär då. Och efter den här insatsen vid Bullrun som ger honom här smeknade Stonewall så blir han ju söderns liksom första hjälte då. Och eftersom man är Dålig på att kommunicera och svår att samarbeta så hamnar han ju oftast i konflikter med de andra generalerna. Men som tur är för Söden då, så lyckas han och Robert Lee ha väldigt bra relationer och liksom lätt för att förstå varandra. Och, och när Lee liksom ger en ganska lös order till Jackson så är han ganska bra på att genomföra den här. Så de blir riktigt radarpar kan man säga. Då. Och Jacksons strategi militärt, det var han sa så här om sin egen strategi. Always mystify, mislead and surprise the enemy. Och nu i den här Shenandoah-dalen så sätter han verkligen det här mottot i, i verket. Då. Och den här kampanjen som han gör i Shenandoah-dalen är ett riktigt mästerverk. Då. Och Lee förstår ju att Jackson kanske kan göra mer skada där än att ta honom till Richmond. så. Han, han väljer att istället förstärka Jackson med en division under en kille som heter Richard Ewell som också kommer att komma tillbaka till mycket då. en av de främsta raderna i Söder de funkar också ganska bra ihop för han är också lite excentrisk som Jackson en slags evig unkaran, han läspar åt en konstig diet han också och de som ser han tycker att han rör sig lite så här med huvudet på konstigt sätt och har en väldigt krokig näsa han ser lite roligt på fotografier så många tycker han ser ut som en fågel så att säga. utseendemässigt men han och Jackson är en bra kombo då Eh, och Jackson sätter högsta fart här fram och tillbaka i den här Shenandoah-dalen. Han har 17 000 man då. Och hans trupper, även om många är barfota, så kallas de för fotkavalleriet. För de eh, rör sig i som rasande takt. Och den 8 maj så besegrar man eh, den här John Fremont, Han som var republikanernas presidentkandidat första valet och var i Kalifornien. och här är, eh, Den 8 maj besegrar han trupper från Fremont i den sydvästra änden av dalen. Och då råder det full förvirring i norr och säger vart, vart är han på väg här liksom? Och han får mycket hjälp av lokalbefolkningen. Eh, och, och sådär. Och då sätter Jackson Hepperts full fart norrut igen. Och tar sig an trupper en av McDowells divisioner under Nathaniel Banks. En före detta talman i kongressen. Så den 23 och den 25 maj Hepperts är i norra delen av Dalarna. Och så besegrar han Banks i slagen med Front Royal och Winchester. Man tar, han tar 2 2000 man till fånga och lyckas era 9000 000 gevär som södern behöver desperat. Eh, och han förföljer dem då norrut ända till potomac och hotar både Harpers Ferry och Washington. Och då blir det ju full panik i Washington där. Så då beordrar Lincoln Fremont att komma österut, McDowell västerut och Banks söderut. Till slut, och tillsammans ska de fånga Jackson. Och de är väldigt nära att skära av Jacksons eh, flyktväg söderut, då, men Jackson han är liksom för snabb här, han klarar dubbelsträcka på samma tid som de klarar en, en sträcka då. Eh, så de är för långsamma men jakten fortsätter söderut i den här dalen då på varsin sida om en liten bergskedja och i södra änden på den här bergskedjan då stannar, stannar Jackson upp igen då och den 8 juni så vinner Ewell över Fremont i ett slag vid Cross Keys och dagen efter så då hämtar Jackson Ewell tillbaka till sin del och så slår de då MacDowells kår vid Port Republic. Så då vinner de två slag på två dagar där. Då. Och den här Shenandoah-dalskampanjen kommer ju då att studeras av många som läser krigsföringar. antar att varenda amerikan som går på någon militära akademi får läsa Jacksons kampanjer. Mm. För då har han alltså med 17 000 man på ganska kort tid marscherat flera 100 mil. Extremt tempo genom överlägsen kunskap om terrängen så har han vunnit fem drabb drabbningar på en månad mot tre olika unionsarmeer som totalt består av 55 000 man så att det är ju ingen dålig insats då och vid alla de här drabbningarna utom en har Jackson haft fler män på fältet då så det är ju lite av ett taktiskt mä mästerverk då mm. så nu blir ju Stonewall Jackson den, den riktigt, riktigt stora, första stora hjälten i och han verkar helt enkelt oslagbar mm. egentligen då och den strategiska betydelsen är ju att Lincoln blir jätterädd för Washingtons säkerhet och det gör ju att han då inte skickar några som helst förstärkningar till McDowell som, eller McClellan då, som står inför de avgörande avgördna drabbningarna utanför Richmond då. Mm. Eh, och samtidigt så hinner Jackson själv ner och förstärkas eh, McClellan får inga förstärkningar medan då Södern förstärker med Jackson där då Och då är vi framme vid hur det går med utanför, i utkanten av Richmond då helt enkelt med för Little Mac.
2: Mm. Du har byggt upp det som att det inte kommer gå så bra. Ja, du, <laughs> jag har inte sagt hur det går. <laughs> Nej, vi har hört på tonfallet. Ja. Ja, för när ja. vi började prata om Little Mac så var han ganska duktig på att mobilisera och organisera och den biten. Men sen har du liksom sakta men säkert... Ledit oss fram till att Det här kommer inte gå så bra Han är inte så bra egentligen och han, du, Jag vet ju att du håller Lincoln väldigt väldigt högt ja. Och eh, det verkar ju inte Little Mac göra Gorilla så. Så. Ja. 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 så hur går det? Eh,
0: jo, Nej, men då har ju, Till slut så eh, Little Mac han har ju då släpat fram En massa belägringskanoner till den här Yorktown då. Eh, Och precis när han ska öppna upp sitt bombardemang Så drar ju bara Johnston sig tillbaka då, Längs halvön då Eh, så Little Macs trupper förföljer det lite försiktigt här då, eh, Och man drabbas samman i den här gamla koloniala eh, Huvudstaden Williamsburg den 15 maj då. Eh, Men det blir väldigt förvirrade strider och så, där, så att det blir liksom inte så mycket av det här eh, Problemet för Little Mac är ju att Militär framgång innebär att man måste ta lite risker Och det verkar han helt oförmögen av Så Lincoln, så Abraham Gorilla Lincoln <laughs> Skriver i i ett uppmuntrande brev och påminne Little Mac om i, i slutordet att liksom du jag, jag tror på dig liksom och det blir bra det här but you must act, säger han den här mm -hmm. sista meningen liksom. den här är sån här, vad heter det, när man skjuter upp allting pro, 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 prokrast, prokrastinerare vad heter det pro, prokrastinerare, jag alltså, har ord för det eh, hur som helst Johnstons reträtt blottar ju faktiskt den här Norfolk där Merrimack finns och McLaren gör ingenting åt det här så att, och då inträffar en liten rolig lur, grej för Lincoln och krigsministern Edwin Stanton de följer faktiskt med en militär ombåt från Washington och leder trupper bakom fronten när som intar Norfolk så att de kommer att få sänka den här båten och förstöra den så det är en ganska simpel manöver, ingen jättestor grej då, så att säga, men det finns ju ingen sittande president någonsin som uh, liksom har kommit så nära och att föra befäl i fält och så att säga inte i Washington alltså, när ju är ju så operativ i fält mm. alltså. Så Virginia förstörs där och som kuriosa kan man säga att den här ursprungliga monitor, den sjunker i en storm också när den är ute på havet och kör. Så att, men sen kommer ju Nordstaten att bygga fler sådana här monitorer, det är ju ett begrepp. Mm. Monitorer blir ju själva båttypen då som monitor var först. Men i mitten av maj då så har Johnston med 55 000 man retirerat inför McClellands dryga 100 000. Så, så långt att man från Nordkina kan se utkanten av Richmond då. och då är det lite intressant att göra en, liksom en ögonblicksbild här och nu i, i liksom maj 1862 då Då ser det liksom ganska blekt ut för konfrontationen att överleva här för i väst har liksom hela Mississippi-dalen och Tennessee följt i fiendens händer och nu står det 100 000 så nära Richmond att de kan liksom höra kyrkklockorna ringa i staden då och Davis han gillar inte att Joseph Johnson drar sig tillbaka hela tiden Så han säger att du måste liksom slå till nu så att säga Huvudstaden får inte falla utan ett desperat slag här Så att den 31 maj anfaller Johnston i slaget vid Seven Pines Eller Fair Oaks som det också kallas En jätteförvirrad drabbning Och det kommer egentligen ingenting ur den här striden annat än att det faktiskt är så att Johnston själv blir allvarligt skadad. Och då har inte Jefferson Davis någon, eh, liksom någon annan att kasta in riktigt förutom den legendariska Robert E. Lee då. Och Lee kommer ju att bli legendarisk och frågar man någon om inbördeskriget så kan jag tänka man att det kanske är en av de få som många kan nämna liksom mm. generaler men man ska komma ihåg att han där och då hade ett bedrövligt fas i kriget för han var ju jätteskicklig under Mexikokriget. Liksom. Men han har, han har först misslyckats i västra Virginia. Där fick han smeknamnet Evacuating Lee. Och sen skickade de ner till Carolinas kust, men där förlorade han ju, liksom, Där tappar de ju mot Burnside's trupper. Och där har han sett till att, få, att soldaterna gräver så mycket. Så där fick han faktiskt smeknamnet King of Spades. Eh, så att eh, där, så Lee står egentligen så högt i kurs här när han tar över armén hans, eh, om man tittar lite på Lee bakgrund, så hans pappa var ju den berömda Henry Light Horse Harry Lee eh, som har en, då, en hjälte i, från frihetskriget då. och eh, släkten Lee är ju en av Virginias så kallade First Families, alltså anor från den koloniala tiden på 1600-talet eh, och hans fru Hans fru Mary Var barnbarns barn Till Martha Washington då, Washingtons fru där. Eh, så. Och han gör ju karriär Och får ju jättemycket Utmärkelser eh, Under Mexikokriget Och Lee är ju väldigt eh, tveksam där När Virginia lämnar unionen alltså 1861 Han är ju inte alls egentligen för Konfederationen liksom Och slaveriet präviset eh, Och han blir ju erbjuden Den högsta posten i Nordharmen då men han väljer ändå att lämna men och gå med Virginia då för att han, han känner jag kan liksom inte ta till vapen mot min egen hemstad så att det är lite mer motvilligt han, han gör det här och man kan säga så här han om någon vet ju att det här kommer bli ett ödestiget val för att sen ett antal, bara några år tillbaka så bor de på ett tobaksplantage som heter Arlington som hans fru Mary har efter sin far och det är alltså Arlington i dagens Washington alltså precis på andra sidan på Tomachfloden där vid huvudstaden eh, som numera är då omgjort till en berömd militärkyrkogård det är ju där man ser så mycket filmer och begravningar, med så vita kors överallt liksom så eh, så att eh, man kan faktiskt besöka Lees hus där för att det är här liksom i princip Lis plantage som är omgjord till kyrkogården då. Mm -hmm. så istället för gravar så har det gått slavar på de slagfälten och odlat grödor då. Jag var ju där och besökte en gång. Eller när jag var där i Washington. Och då gick jag runt. Det var så fridfullt. Det var tyst. tyst vet, Sen var det ju en begravning då. Som jag inte hörde bakom en kulle. De A4, de givade upp. Mm. Så här, skjuter de ju då. Salut, liksom. Med för att, så jag var inte så långt bort. Fan, jag, jag höll på att skita på mig. Hade jag hade hört det. På Smälla skott, liksom. Så där. Ja. Men då går man in i Elis hus där. Och när Lee tar över från Johnston så döper han om den här armén till norra Virginia-armén. Det är ju en liten hint av vart han tänker föra kriget. Mm. Ja. Och i slutet av juni så är han beredd att slå till mot Little Max armé som är i snigelfart och har avancerat i utkanten av Richmond och Lees plan är ju järn då. MacLellan har en väldigt stor armékår norr om floden. Eh, Chica, Chica floden då. För att ha kontakt med en kustbas. Och Lee tänker då ta huvuddelen av armén. Förstärkt med Stonewall Jackson från känden Och slå till mot den här isolerade stora armékårn. Medan då en liten liten bråkdel av armén uppehåller MacLellan. Precis söder om floden. Precis framför Richmond då. Eh, och Lee hade ju väldigt god känner om Finans positioner tack vare kavaleriet som dels av en 29-årig ung man där. Han kallas för Jeb Stewart. Jeb är egentligen en förkortning av hans tre förnamn. Han heter James Ewell Brown Stewart. Han är riktigt brett. Klädd i fin uniform och hatt med fjäder och han älskar baler och elegans och imponera för the ladies liksom så. Men han är också en otroligt skicklig kavaleriledare som är 1200 man så rider han faktiskt helt runt McLellans armé då. Han, han liksom förstår på något vis att det här kommer ge stora rubriker. Eh, och det gör det ju också. Eh, och dessutom är delar av unionskavaleriet lätt av hans svärfar. <laughs> så att han tycker mm. det är extra, extra kul att, att lyckas mot sin svärfar. Då, så att säga. Och precis när Lee ska sätta Planen i verket. Och då helt plötsligt så börjar McLellan känna på positionerna söder om Florida. Så det hinner bli lite nervös då. Och det är den 25 juni då. Och det brukar räknas som första dagen i det så kallade sju dagars slaget då. Eh, och där är ju Lee väldigt rädd att... För han kanske har, kan han ha 20 000 man liksom eh, i det läget framför Richmond då. Eh, men... Uh, little Mac, han telegraferar vi hem till Washington och så här. The rebel force is stated at 20,0 000 men. Egentligen var det totalt 90 000 så han har hittat på 10 000. Mm. Uh, I shall have to contend against wastefully superior odds. Och så skriver jag att om armén is, is destroyed by overwhelming numbers, the responsibility cannot be th thrown on my shoulders. Så han lägger liksom en förlust redan här på. Axlar och, och dagen efter så slår Lee till då, den 26 juni med full kraft mot den här isolerade armékåren som leds av en man som heter Fitzjohn Porter vid ett ställe som heter Mechanics Will. Och Lee visste ju att Porters flank var så att säga in the air, som de säger oskyddad av naturliga hinder som en flod eller berg. Och då tanken är att Stonewall Jackson som har använt av innan han ska gå i bräschen och sådär där till där. Men det händer ingenting och det visar sig att Jackson är helt under isen här under de här viktiga dagarna. Och många har spekulerat i att han måste nästan ha haft någon form av alltså utmattningssymptom. För han, han gör ju fantastisk insatser innan och fantastiska insatser efter. Men under den här delen av kampanjen så är han helt liksom under isen. Han sätter sig liksom under ett träd och sover ibland och ingen hittar en. Och det, är liksom, det funkar ingenting där liksom. Så efter flera timmar väntan på, på att Jackson ska anfalla så anfaller ändå en annan general där, eh, AP Hill. och um, Det blir väldigt kostsamma förvirrade attacker och han på åter börjar retirera och Lee anfaller igen dagen efter den 27 juni vid Gaines Mild och, och nu är det ytterligare förvirrade anfall och en obefintlig insats av, av Jackson här. och, eh, och här, Hittills har inte slaget gått Lees eh, väg riktigt där så hade hade till exempel lidat här, då hade han har ju varit -Komma som en stor loser i inbördeskriget. Då. Men strax innan mörkret så byter, bryter Porter's försvar ihop då. Eh, och McClellan ger ju Porter väldigt dåligt understöd för att eh, han, eh, han är ju övertygad om att han själv, söder forden, har en väldigt eh, stor styrka emot. Så, där. så att han beordrar helt enkelt till full reträtt. Han kallar det för change of base. Alltså han ska bara byta bas, men han ska dra sig tillbaka till Harrisons landing där flottan kan skydda honom på södra delen av den här då. Och de kommande fyra dagarna under det här så kallade sju, sju dagarslaget så försöker Lee förgäves och skära av på tomarkamen och förgöra den under det tretten. Då man strider vid en massa olika platser här. Savage Station, Glendale, White Oak Swamp och Marvin Hill. Och tillsammans brukar de här sju dagarna kallas för sju dagarslaget. Slag, gång på gång visar Eh, Lees generaler att de, vissa av dem underpresterar så att han blir till och med arg vilket är väldigt ovanligt för, för Lee. Då. Han utbrister att McClellan kommer att komma undan because I can't have my orders carried out så att han blir riktigt sur. Så han gör ganska mycket omorganiseringar efter det här slaget. Då. Men, eh, och sista dagen så anfaller Lee på en, en väldigt stark position där som gör att... Eh, en, en, en generalbeskriver det it's, it's not war but murder säger han då eh, och på andra sidan är det lite tvärtom där, det är ju det högsta hönset då i form av Little Mac som är en slagen man då för armén och hans underbefäl gör en helt okej okay insats så att säga men eh, Lee slås tillbaka flera liksom gånger där men, men fortsätter hela tiden att anfalla där och vissa av hans generaler ville gå till motattack då men McLellan vägrar och bara fortsätter i tretten då. Och när det är i orden, en av hans generaler säger så, Such an order can only be prompted by cowardice or treason. We ought instead of retreating to follow up the enemy and take Richmond säger en av dem. Så han är väldigt besviken då. Och det här sju dagars slaget är ju en riktig chock för nationen. För nu börjar vi prata om blodspillan på hög nivå. Eh, Potomac-armén hade med sina 104 000 man förlorat 10 000 i döda och skadade och, och ytterligare 6 000 tillfångatagna och norra Virginia med armén har under sin motoffensiv eh, av 92 000 man förlorat hisnande 20 000 man i döda och skadade eh, så här är alltså typ 30 000 döda och skadade vilket ju är totalt en alla drabbningar i väster inklusive Shiloh då. så att eh, här är ju enorma förluster då Eh, rent taktiskt så hade ju Lee förlorat fler män men, eh, och misslyckats med att fånga och göra McClellans armé men eh, med strategiskt så är det en stor seger för på bara en vecka så har ju Lee sett till att striderna förflyttas från utkanten av Richmond då, eh, till flera mil bort då, och tagit initiativet helt från, eh, från fienden då och McClellan skyller ju helt på Lincoln och regeringen snarare än sin egen insats mitt under det här sju dagarslaget så telegraferar han en rapport som är orätt anklagande. Han skriver så här I have lost this battle because my force was too small. Um, och den sista meningen, extra bitter, liksom, då han skriver så här If I save this army now, I tell you plainly that I owe no thanks to you or to any other persons in Washington. You have done your best to sacrifice this army och det här är ju ett väldigt vanligt citat men man ska komma ihåg att telegrafoperatören som tog, skulle skicka det här meddelandet han var så chockad så han, han tog inte med de två sista raderna han mm. själv censurerar meddelandet hade Lincoln vetat att han att han skrev det här så hade han säkert fått sparken omedelbart mm. men, ja. eh, men istället så skriver Lincoln tillbaka att ja man kanske förlusten är ett pris de får betala för att Lee inte är utanför Washington helt enkelt så då har den här stora offensiven mot Richmond gått i stå och kriget har kommit igång på riktigt, riktigt allvar.
2: Mm. Mm. Och vi är framme då sommaren 62. Precis. Ja. Och där tänkte vi avsluta Yes. den här delen. Vad var vi uppe i? Vad är det för nummer nu igen? Fyra? Eh, fyra. Ja. Det är fyra. Vill du ha något med musik eller vill du ha något med film? Ja, men kör musik. Jag har musik först. Ja, ja, jag har gjort det. Ja, kör det. Här var ju du som tipsade om den här gruppen som heter Sabaton. Som är från Dalarna, Falun. Ja. De gör ju någon sorts, jag ska inte säga krigsförhärlingande. Men temat i deras musik har väl varit lite så här stora slag. Och 30-åriga kriget och lite så här med svenska framgångar. Men de splittrades på något sätt i, jag tror det är fyra av bandmedlemmarna som startade ett nytt band som heter Civil War. Väldigt bra koppling. Ja, det blir ju det. Och de fortsatte väl på temat, men inte kanske lika mycket med just svenska förtecken- då, utan lite mer internationellt. Och de hade väl en del passande namn, men jag tog det eftersom det här avsnittet hade vi ju med båten. Den bepansrade USS Monitor. Ja, de har en jag låt som heter då. USS Monitor. Mm -hmm. är för... Musiken är inget för mig. Det är någon sorts... Ja, det är ju hårdrock tror jag det räknas som. Men det känns... Jag tycker det är lite plastigt. Industrigjord. Jag vill ha hårdrock lite loppigare om man säger det.
0: Okej, det tänker så. <hör> ja. Ja. Ja, det är ett konstigt titel alltså Det är ett låt,
2: USS Monitor ja, De måste är... ju vara helt
0: fixerade vid Imbödeskriget uh,
2: Nej, jag tror det är krig över lag ja. Liksom. Ja, Och okay. stora slag Och viktiga händelser Så det, det, det positiva, även om inte jag gillar musiken Är väl att fler kan bli intresserade av ja. Historia, tror jag Så det är väl, det är väl en bra grej ja, ja, Jo, det får man säga Det
0: får man ge dem ja. Ja, jo. Om de tycker mycket om Imbödeskriget ska inte jag vara
2: någon som dömer dem Nej, nej Ja, lite och film det blir väl mer en serie då Det är ju det vi har pratat om Nord och Syd För man egentligen kan säga är en serie med tre säsonger Skulle man väl säga nu för tiden Men då gjorde man väl inte serie på det sättet Men det första heter Nord och Syd Sen döper man säsong två till just Nord och Syd 2 Och det är ju en miniserie Det kan ses som en film En lång film, en mastodontfilm då, Men den är uppdelad och om Nord- och Syd-1 eller det första är tiden före kriget med slitningarna mellan. Där är det de här två släkterna då. Maine och Hassard. Yes, ja. Och del två är ju kriget då. Ja. Vad heter du? O Or -Main och George Hassard. Ja, ja, det är möjligt. Ja, jag, det. <laughs> jag kommer inte ihåg vem som är vem. Men det är väl här Patrick Swayze liksom ja, slår precis. igenom. Så han är ju väl Maine. Ja, ju, jag tror han. Det, är. Han är ju sydstater i alla fall. Ja. ja. Eh, och sen finns det ju säsong tre då, Som het, har fått namnet himmel och helvete Det är efter kriget mm, Men jag tror inte jag har sett något avsnitt av Jag kommer Aha, bara ihåg det här okej. före och under kriget Ja,
0: det jag kommer ihåg väldigt eh, Från När man såg det från början var att eh, det startade, Man får förövna med lite yngre strider tillsammans I Mexiko krig. Mm. Precis som vi har pratat innan Som är liksom en liten repetition Inför inbördeskriget. Mm. Liksom, eller repetition. Det är ganska konstigt att säga. Ja, och då tror jag att de eh, tillsammans har någon bitter fiende där som kommer
2: tillbaka under inbördeskriget också. Man borde ju se den igen också. Det var jättelänge sedan, när den är jättelångt sedan
0: Frågan är hur Jag såg en liten avsnitt gick på en sån här obskyr kanal den noterade då var lite roligt, vi har pratat mycket om han John Calhoun, mm. den här slaveriförespråken. Han tror jag liksom var hemma på middag hos den här mm. Sydfamiljen. Jag skulle nog föreställa honom i alla fall, man. tror jag. Sådär, ja mm. Nej, Man borde se lite igen kanske. Ja, tror jag, ja. jag kommer inte ihåg vilka slag där som skildras. Jag vet att Bull Run skildras från mm. civila by uppblandade med flygande soldater och sånt där, så jag för att det är, någon, det är något drama kring det här med blokadbrytare och smuggling mm. också, men ja, det är diffust jag får, får upp kanske, det, men frågar vi... den den
2: har åldrats väl då? ja, det vet jag inte Nej. <laughs> kanske kika på det. min känsla är att den har det, den är ändå ja, ja. ja vi får kika på några avsnitt ihop kanske ja, vi rekommenderar lyssnarna och titta lite på den ja. och återkomma med feedback, är det något att ha? ja precis, jag tror det vad jag, vad jag kommer ihåg så var de väldigt bra i alla fall.
0: det är kanske någon som har den bandad på BHS ja, ja. <laughs>
2: ja. ja men det det var väl en av mina insearchportaltimer det ska Nej, det vara, ja, det. De ja. ja de måste det vara ja tror jag de är nåt även de här rockarna vi pratade om ja som, precis med texten ja de hade ju måste ju vara en av böckerna som handlade om det här sjöslaget då, med Ja, precis. Jo, det det var det. De hamnar väl på den där båten, en av båtarna. Ja, precis. Jag kommer inte ihåg vilken båt. Nej, jag på. fick för mig att de var på Mary-märke. Ja. ja, det var ett något missförstånd. Ja, de hamnar i lite här och där
0: i de här serierna. Ja. Det var ganska roligt. Jag kommer <laughs> ja.
2: inte ihåg vad de hette. hette vad är det namn? heter
0: Butch eller vad fan var det? Ja, ja. jag tror det. Nej, det, får ja, också kolla det, ja, det var faktiskt ganska roligt. jag, jag såg. Det var ett så länge sedan så jag såg. Jag brukar kolla ibland när jag säger, serietidningsstånd. Mm på så här marknaden och sånt där då kan man hitta bra rockar fortfarande ja, ja. det hade jag
2: slagit till på det svin <laughs> det är ju också kan. Är det det? Ja, jag tror det blir liksom så här, någon slags grej ungefär som vinylskivor kanske. Ja, jag har sökt på dem på nätet men då finns det aldrig någonting. Nej, det jag. Inte det, nej. Ja,
0: okej. Ja, alltså, man en komplett samling. Ja, jag verkligen. tror att det är ganska många så här kända kända grejer från tid till annan och och påhittat och lite tillskruvat och sånt där som vill fängelse där Ja. också flykten från ändras vill heta de kan ut så ja. Tror det. ja men det kan vi rekommendera också ja det gör vi yes, yes. men då säger vi tack för det tack hej hej
1: states like these and their terrorist allies constitute an axis of evil
2: ...should be abandoned to a 20th century paper shredder.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?